0: Deswegen finde ich den Bereich auch so wahnsinnig spannend und wichtig und so. Eigentlich für mich unvorstellbar, dass das immer noch so ein Randbereich ist, weil das ist ja eigentlich die, die Zeit, wo
1: wir so viel machen können. IPU Berlin Podcast 50 Minuten
2: Wir begrüßen euch zu dieser neuen Folge 50 Minuten. Wir sind der Psychoanalytische Podcast der IPU Berlin und sprechen heute weiter über das Thema psychische Gesundheit. Falls ihr jetzt erst einschaltet, empfehlen wir, auch die letzte Folge zu hören, in der wir ein Grundverständnis für das Thema
3: geschaffen haben. Wir haben versucht zu verstehen, was Gesundheit bedeutet und wie sie von Krankheit abgrenzbar ist. Dabei haben wir festgestellt, dass es einen Unterschied gibt zwischen Belastungen und Störungen. Belastet ist die psychische Gesundheit von jedem Menschen mal. Wir alle erleben Krisen, haben schwerere oder leichtere Zeiten. Aktuell haben wir alle die Corona-Pandemie erlebt, die für viele Menschen eine große psychische Belastung dargestellt hat oder immer noch darstellt. Aber nicht als Krankheit, sondern als eine Lebenssituation, die schwer zu ertragen ist. Schwer zu ertragen, aber nicht
2: automatisch mit einer psychischen Störung verbunden. Es wäre etwas zu kurz gedacht, wenn man davon ausginge, dass es eine Art Schwellenwert für psychische Störungen gibt. Also der Stress immer größer wird, bis am Ende daraus eine Krankheit entsteht. Um es also klar zu sagen, die Sorgen, die einem die Corona-Pandemie bereiten kann, machen nicht psychisch krank. Und jetzt wird es etwas komplizierter. Denn was wir ebenso klar sagen wollen, Belastungen
3: und Stress haben trotzdem etwas mit Krankheit zu tun. Die Frage ist dabei unter anderem, zu welchem Zeitpunkt im Leben die Belastung auftritt. Es macht einen großen Unterschied, ob man von den Einschränkungen zur Bekämpfung von Corona im Alter von 6, 16 oder zum Beispiel 36 Jahren betroffen ist. Wir sprechen daher heute über die Kindheit und das Jugendalter. Wir werden klären, wie man sich die psychische Entwicklung von Menschen vorstellen kann, warum uns vor allem frühe Kindheitserlebnisse so stark prägen und inwiefern sie uns noch bis ins hohe Erwachsenenalter begleiten können.
2: Schon das Wort Entwicklung bedeutet ja dass etwas noch nicht fertig ist. Für Kinder und Jugendliche heißt das beispielsweise, dass sie bei bestimmten Dingen Unterstützung brauchen, um so aufwachsen zu können, dass sie als Erwachsene zu einem erfüllten Leben in der Lage sind. Wenn in dieser Zeit bestimmte Belastungen sehr groß werden, wie es zum Beispiel aktuell der Fall ist, kann das zu Problemen in der Entwicklung und damit auch zu psychischen Störungen führen. Ganz so simpel wie das klingt, ist es natürlich nicht. Aber es besteht ein wichtiger Unterschied in den Auswirkungen psychischer Belastungen auf Kinder und Jugendliche oder eben auf
3: Erwachsene. Wir sprechen daher heute mit Melanie Eckert. An der IPU ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin und Teil des Projekts Skippy, in dem es um die Erforschung einer speziellen Form der Psychotherapie für Eltern und ihre Säuglinge und Kleinkinder geht. Wir kommen darauf später im Gespräch zurück. Erstmal ist für uns noch interessant, Melanie übernimmt die psychologische Leitung bei Krisenchat. Was das ist, wird sie uns gleich erzählen. Herzlich willkommen, Melanie, zu unserem Gespräch.
0: Hallo, vielen Dank.
3: Wir fangen mal mit der ersten Sache an, denn wenn wir über Kinder und Jugendliche sprechen, sprechen wir, wie gesagt, über ja, eine speziell belastete äh, Gruppe an Menschen in dieser Pandemiesituation. Vielleicht kannst du uns erstmal kurz erzählen, was Krisenchat eigentlich ist.
0: Ja, sehr gern. Also Krisenchat ist ein psychosoziales, digitales Beratungsangebot für Kinder und Jugendliche bis 25 Jahre. Bei uns ähm, beraten rund um die Uhr ungefähr 300 ehrenamtliche äh, Pädagogen, Psychologen, die von uns nochmal gesondert beschult werden. Kinder und Jugendliche in Krisen im Chat-Format. Ähm, warum machen wir das per Chat? Weil wir ja gerade diese Zielgruppe erreichen wollen. Und Chat ist das Kommunikationsmedium dieser Zielgruppe. Also die Kinder und Jugendlichen haben da sehr viel höhere Hemmschwelle heute irgendwo anzurufen oder eine Mail zu schreiben oder vielleicht sogar irgendwo physisch hinzugehen. Und in der ersten ähm, Corona-Welle war uns klar, dass es ein ganz niedrigschwelliges Angebot gerade für diese Zielgruppe braucht und was vor allen Dingen in der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen ankommt. Und so haben wir dieses Format gegründet und seitdem weiterentwickelt. Wir sind sehr gewachsen in der Zeit. Also wir haben jetzt diese Woche unsere zehntausendste Chatberatung durchgeführt und sind da stetig am Wachsen. Also jeden Tag haben wir über hunderte Chatanfragen Anfragen
3: ja, wenn du von so vielen Chat-Anfragen sprichst, vielleicht gehen wir nochmal zurück zum Ausgangspunkt, an dem das Ganze losging. Was war denn die Situation, in der ihr die Entscheidung getroffen habt, jetzt gründen wir hier den Krisenchat.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wir sind insgesamt sechs Gründer und drei davon sind selber zur Gründungszeit 17 und 18 Jahre alt gewesen. Also sehr nah an der Zielgruppe dran. Und die haben gesagt... Die haben vorher schon was in dem Bereich Gesundheit und Digitalisierung gemacht und die haben gesagt, okay, es braucht einfach ein Angebot für unsere Zielgruppe, was wirklich in der Sprache angeboten wird, die wir nutzen. Und das ist nun mal der Chat. Und vor allen Dingen, Krisen kennen keine Sprechzeiten. Das heißt, es braucht professionelle Begleitung, Beratung rund um die Uhr. Und so ist die Initiative entstanden, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen da eine Versorgungslücke füllen, und besonders niedrigschwellig sein und gerade die Kinder und Jugendlichen in Krisen erreichen und professionellen Beratungsangeboten verbinden.
3: Jetzt sprichst du von Krisen. Was sind denn so häufige Anfragen? Um welche Themen geht es denn da, wenn die Jugendlichen und vielleicht auch die jungen Erwachsenen euch schreiben?
0: Ja, das ist wirklich sehr unterschiedlich und das reicht von Liebeskummer über depressive Symptome, über Angstzustände, auch sehr akute Situationen, wie zum Beispiel den Druck, sich selbst zu verletzen oder Suizidale Gedanken sind Thema unserer Chatanfragen. Wir erreichen auch gerade mit ähm, unserer Niedrigschwelligkeit die Kinder und Jugendlichen, die sich nicht trauen, ihre Themen in anderen Kontexten anzusprechen. Zum Beispiel, wenn es um häusliche oder sexuelle Gewalt geht, sind wir häufig so eine erste Kontaktstelle, ähm, wo sich äh, die Personen öffnen und äh, nach Unterstützung fragen. Und... Ähm, ja, die, äh, die, die Anfragen sind da wirklich sehr breit gestreut. Aktuell sind es natürlich auch viele ähm, viele Themen wie Zukunftsängste, äh, Sorgen in Bezug auf Homeschooling, familiäre Konflikte, äh, mit denen die Kinder und Jugendlichen belastet sind, aber wie gesagt auch ähm, schwerere psychische Belastungen wie starke depressive Symptome oder Angstzustände.
3: Ja, vielleicht können wir das äh, ein bisschen sortieren. Du sagst gerade, ähm, es gibt äh, auch aktuell natürlich besondere Belastung, besondere Themen, mit denen äh, die jungen Menschen an euch herantreten. Ist das, ähm, Kann man das irgendwie runterbrechen oder irgendwie rückbeziehen auf das, was in dieser Corona-Pandemie passiert? Also wenn man es sozusagen ein bisschen auf den Punkt bringen wollte, was ist die spezielle Belastung für junge Menschen in dieser Situation?
0: Also uns gab es vor Corona ja nicht. Von daher haben wir jetzt keine Vergleichswerte zu vor Corona. Aber ähm, da sind sich ja inzwischen eigentlich alle einig. Und erste Forschungsergebnisse zeigen das auch, dass gerade die psychischen Belastungen bei Kindern und Jugendlichen zugenommen haben. Also die Studie aus Eppendorf, die vor einigen Wochen veröffentlicht wurde, die zeigt, dass inzwischen jedes, fünf, äh, jedes dritte Kind von psychischen Belastungen berichtet. Das geht es noch nicht um psychische Störungen. Das ist natürlich sehr wichtig, da genau zu unterscheiden. Aber die Belastungen, die berichtet werden, drehen sich sehr häufig um Zukunftsängste, um Sorgen, wie soll es weitergehen, um depressive Verstimmungen und was wir auch besonders merken und das berichten auch ganz viele andere Beratungseinrichtungen, dass gerade die Kinder und Jugendlichen im Moment unter der Situation leiden und vor allen Dingen unter den Ausgangsbeschränkungen, die eh schon psychisch belastet waren, also wo es Vorerkrankungen gab, die vielleicht in schwierigen familiären Verhältnissen leben, die vielleicht schon ähm, ja, wenig Ressourcen an der Hand haben, mit stressigen Situationen umzugehen hm. und wo gerade so ein soziales Umfeld, wo ähm, soziale Kontakte, wo vielleicht ein Hilfsnetzwerk ganz, ganz wichtige äh, Funktionen eingenommen äh, haben im Leben, wenn die jetzt wegfallen, sind die Kinder und Jugendliche natürlich besonders betroffen.
3: Ja, man könnte also sagen, tatsächlich ist es, wie man in der Psychologie sagt, ein kritisches Lebensereignis, was, was dort erlebt wird, was möglicherweise die ein oder andere Krise auslöst oder verschärft. Nun würde ich es gerne mal so ein bisschen psychoanalytisch betrachten. Aus einer psychanalytischen Perspektive können wir sagen, psychische Störungen sind immer Beziehungsstörungen? Also wir sprechen zwar heute über Gesundheit, aber natürlich hat Gesundheit immer einen Bezug zu Krankheit und Störung. Und eine psychoanalytische Perspektive wäre, das so wahrzunehmen, dass psychische Störungen immer äh, auf der Beziehungsebene stattfinden, beziehungsweise in einer Beziehungsstörung wurzeln. Es ist insofern ein Zeichen von Gesundheit mit anderen sein zu können, sage ich jetzt mal so, Interesse an anderen Menschen zu haben, Kontakt mit der Außenwelt zu haben, und Krankheit, wenn man es jetzt mal ein bisschen verkürzt ausdrücken wollte, äh, bedeutet eher so ein Zurück ins Ich, so ein, ein Rückzug, ein Abbruch des sozialen Kontakts. Und äh, nun sind ja gerade äh, Kinder und Jugendliche auch, aber insbesondere äh, gezwungen, ihre sozialen Kontakte stark zu reduzieren. Was würdest du sagen, jetzt mal etwas allgemeiner gesprochen, was bedeutet das für sie, was bedeutet das für sie äh, psychisch, führt es nicht auch automatisch zu Problemen, wenn vor allem vor allem für junge Menschen, die dann erst beginnen, Beziehungen aufzubauen und langfristig zu führen?
0: Ja, unbedingt. Ich glaube, das ähm, das ist das, was ich auch eben beschrieben habe. Also gerade in bestimmten Entwicklungsphasen, an bestimmten normativen Entwicklungskrisen und Übergängen, zum Beispiel in die Autonomieentwicklung, in die Selbstständigkeit, wo man auch mal selbstständig vielleicht Freunde trifft im Außen. Oder der Übergang nach dem Schulabschluss, nach der Ausbildung ins Berufsleben. Das sind ja alles ganz, ganz entscheidende Lebensübergänge. Und ähm, da spielt der Punkt soziale Kontakte und wie frei kann ich die gestalten, natürlich eine ganz, ganz große Rolle. Und viele Kinder und Jugendliche im Chat berichten uns, dass sie gar nicht wissen, wie sollen sie gerade soziale Kontakte knüpfen übers Digitale hinaus, wie sollen sie in Kontakt bleiben mit ihren Freunden? Und da ist auch das Physische ganz, ganz wichtig. Also sich physisch zu treffen, physisch zusammen Sport zu machen, sich da zu begegnen, auch mal zu berühren. Also da auch diese Grenze, sexuelle Entwicklung, diese ganzen Schritte, die da wichtig sind, ähm, im Kontakt, im Miteinander sein, in Beziehung sein. Das sind, glaube ich, ganz wichtige Schnittstellen, ähm, ja, wo wir auch erst die nächsten Monate Jahre vielleicht sogar sehen werden, dass ähm, die Pandemiesituation dafür Auswirkungen auf diese Kinder und Jugendliche ähm, haben wird.
3: Ja. Ich glaube, das ist wichtig äh, an der Stelle tatsächlich nochmal zu betonen. Ne? Also du, du sprachst gerade von, von dieser physischen Begegnung, von so einer Körperlichkeit. Ne? Also egal, ob man jetzt an, an Kinder oder vielleicht schon etwas ältere Jugendliche denkt, das spielt ja wirklich eine richtige Rolle. Also ob jetzt kleine Kinder toben oder ob man mit 15, 16, 17 Jahren äh, zum ersten Mal flirtet beispielsweise oder solche Geschichten, ja? das ist ja immer ähm, sehr stark an die physische äh, Präsenz ähm, gebunden wo ich mir vorstellen kann, dass als Erwachsener im Homeoffice vielleicht das eine oder andere schon äh, an Entwicklungsaufgabe durchgestanden ist, was eben noch äh, für jüngere Menschen eine Herausforderung darstellt. Ja. Was sind so eure Antworten in solchen Situationen? Kannst du das da vielleicht mal das ein oder andere Beispiel nennen, wie ihr solchen, solchen Problemstellungen begegnet?
0: Also wir haben uns natürlich sehr gründlich die Frage gestellt, wie können wir in dem Format per Chat gut begleiten. Was können wir da gut anbieten? Was sind die Möglichkeiten? Was sind die Chancen? Und was sind auch die Grenzen? Und wir verstehen uns wirklich da als psychosoziale Ersthilfe. Also wir sind kein Therapieersatz, wir sind keine Langzeitberatung. Wir agieren da in einem sehr klaren Setting ähm, und in einer bestimmten Beratungsstrategie, in einem bestimmten Beratungskonzept, was wir erarbeitet haben und wo wir all unsere Beraterinnen drin ähm, schulen. Und das was man konkret antwortet, ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Uns ist erstmal wichtig, dass wir den Kindern und Jugendlichen ein offenes Ohr bieten. Also, dass wir ein Beziehungsgegenüber, auch per Chat, das klingt vielleicht erstmal komisch, aber dass wir auch per Chat da wirklich ein ähm, Gegenüber sind, was aus einer wertschätzenden und offenen Haltung heraus den Kindern und Jugendlichen erstmal zuhört. Wie geht es ihnen überhaupt? Und da ist und dann überlegt, okay, was kann ganz konkret in der Situation jetzt vielleicht weiterhelfen? Und da gehen wir dann manchmal sehr, sehr kleinschrittig vor. Und ähm, im Prozess kann sich dann herauskristallisieren, dass vielleicht ein erweiterter Beratungs- oder sogar psychotherapeutischer ähm, Bedarf da ist. Da nehmen wir dann häufig so eine Vermittlerrolle ein. Also viele junge Kinder, die sich bei uns melden, so vielleicht zwölf, 13 Jahre, die wissen gar nicht, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten in der Versorgungslandschaft. Und dann klären wir psychoedukativ auf und äh, überlegen gemeinsam, wie können Sie sich denn dahin wenden? Wen brauchen Sie an Ihrer Seite als wichtige Bezugsperson, ähm, um sich dort zu melden und diesen Schritt zu gehen? Die Antworten sind also sehr, sehr unterschiedlich und sehr kontextabhängig. Ähm, unseren Beraterinnen ist es sehr wichtig, diesen haltenden und beziehungsorientierten... Raum zu bieten und gleichzeitig natürlich die Grenzen im Blick zu haben, was können wir in dem Chat-Format leisten. Also es geht ganz oft darum, wie so eine erste Hand zu reichen aus der Krise, aus der Situation heraus, dass es jemandem nicht gut geht und dann zu überlegen, wie kann es konkret weitergehen. Bei speziellen, schwerwiegenden Fällen, wie zum Beispiel akuter Suizidalität oder akuter Kindeswohlgefährdung, da haben wir sehr klare Handlungskonzepte mit Experten entwickelt, auch mit der Polizei entwickelt, wie wir da vorgehen und auch ähm, dann im Prozess sehr transparent mit den Kindern und Jugendlichen äh, sind, welche Schritte wir einleiten, um das Wohl der Person zu schützen.
3: Ja, das ist, sind natürlich, stelle ich mir als sehr sensible Situationen vor. Aber, ähm, also, ich, ich versuche trotzdem noch mal zu fragen, kannst du mir irgendwie mal so eine, so eine Beispielanfrage, ich meine, das muss ja jetzt nicht so stattgefunden haben, aber was, was sind so, vielleicht mal so ein Thema, so, so ein Beispiel, so ein 13-, 14-Jähriger, was, was hat so jemand auf dem Herzen? Vielleicht auch was, was erstmal so, so eine, so eine klassische Alltagssituation ist. Es muss ja jetzt nicht gleich so eine krasse Krise sein.
0: Dass es zum Beispiel darum geht, ähm, dass jemand berichtet, ähm, Schulangst zu haben, nicht mehr zu wissen, wie soll der Übergang in die Schule funktionieren. Also als die mhm. Schulen wieder geöffnet wurden, waren natürlich viele erleichtert, aber wir hatten auch viele Anfragen von den Schülerinnen, dass sie Angst haben, auf einmal wieder in die Gruppe zu gehen, sich vielleicht körperlich auch verändert haben, gerade in der Pubertät und gesagt haben, oh, jetzt bin ich schon irgendwie, jetzt sehe ich schon wieder anders aus und irgendwie habe ich da total Angst vor dieser sozialen Situation und ähm, oder familiäre Konflikte, ähm, wenn vielleicht der, der Raum zu Hause nicht so groß ist und es schwer ist, sich zurückzuziehen oder ähm, seinen Freiraum da zu haben, dass wir dann gemeinsam schauen, okay, wie, wie kann denn ein erster Schritt sein aus diesem Problem? Was kann ein erster Versuch sein, das zu thematisieren, vielleicht mit den Geschwistern, mit den Eltern? Was können vielleicht Kontaktpersonen in der Schule sein? die wichtig sind äh, im Übergang wieder in die Klasse, wie kann man den Weg in die Schule gestalten. Also manchmal sind wir da sehr kleinteilig dann wirklich ähm, an einer individuellen Lösung ähm, dran.
3: Okay, das kann ich mir schon äh, ganz gut vorstellen. Vielleicht da noch ähm, als letzte Frage zu ähm was würdest du Betroffenen raten? Oder wie kann man an euch herantreten? Kann man, also ist das an jeden gerichtet? Nehmt ihr jede Anfrage entgegen oder was ist so das, ähm, wem würdest du empfehlen, dich sich an euch zu wenden?
0: Also der Krisenchat steht allen jungen Kindern und Erwachsenen unter 25 Jahren zur Verfügung. Ähm, Krisen sind individuelle Lebenssituationen. Es gibt keine Gründe, warum man sich bei uns nicht melden kann. Wir schauen dann gemeinsam, ob das ein Anliegen ist, was wir gut begleiten können oder was es braucht. Ich finde es immer ganz, ganz wichtig, ähm, den Betroffenen zu signalisieren, das ernst zu nehmen, dass es einem nicht gut geht. Und gerade in dem Alter, wenn es wenn da vielleicht noch nicht so viele Erfahrungen mit gesammelt wurden, ähm, das ernst zu nehmen und zu erkennen, okay, ich brauche da vielleicht Unterstützung, ich brauche vielleicht ein stützendes Gespräch oder eine Begleitung in einer bestimmten Form, das finde ich einen ganz, ganz wertvollen Moment, der ja auch eine hohe Resilienz dann fördert, äh, im weiteren Leben nach Unterstützung zu suchen, wenn es einem nicht gut geht. Und ähm, von daher ist keine Krise zu klein bei uns. Ähm, die Leute können sich melden und wir sind äh, kostenfrei, wir sind äh, anonym und ähm, ja.
3: Das klingt sehr interessant und spannend. Ähm ich äh, halte das für eins der wichtigen äh, Projekte, die es im Moment gibt. Ich habe auch schon gehört, dass es beispielsweise, äh, also das ist für andere besonders äh, belastete Gruppen, was gibt beispielsweise für alte Menschen, ja, die ja auch zum Beispiel mit sowas wie Einsamkeit zu kämpfen haben, aber auch nochmal so eigene Probleme haben. Insofern ähm, finde ich das ein äh, sehr gutes gutes Projekt. Ich würde jetzt gerne sozusagen nochmal ein bisschen ähm, aufzoomen und ein bisschen wissenschaftlicher werden, was so die Hintergründe angeht. Ähm, dazu vielleicht äh, kurz erklärt, du bist äh, Teil des epu forschungsprojekts Skippy. Ähm, in diesem äh, Projekt geht es um eine besondere Th Therapieform, nämlich die Eltern-Säugling-Kleinkind-Psychotherapie. So heißt das Ganze, kurz ESKP. Damit soll jungen Eltern geholfen werden, die Probleme mit ihren Säuglingen oder Kleinkindern haben. Man muss dazu sagen, das ist eher unüblich in der Psychotherapie, dass ähm, Eltern mit Kindern behandelt werden oder Kindern mit Eltern behandelt werden. Im Normalfall äh, ist das getrennt. Also Normalfall heißt hier jetzt nicht gut oder schlecht, sondern das ist in den häufigsten Fällen so sozusagen. Ähm, man kann aber deswegen äh, auch sagen, dass du dich äh, allgemein gesprochen mit der Entwicklung von Menschen ganz gut auskennst. Also jetzt, wir haben jetzt schon über den Aspekt äh, von Kindern und Jugendlichen gesprochen. Jetzt werden wir sozusagen noch etwas jünger ähm, und damit weißt du auch Bescheid über Probleme, die äh, auftauchen können. Nun sprechen wir über, darüber, was psychische Gesundheit ausmacht und damit auch, wie Kinder sich äh, entwickeln können, dass es nicht zu schlimmeren psychischen äh, Problemen kommt. Kannst du vielleicht uns sagen, oder lässt sich das überhaupt so allgemein sagen? Was macht denn eine psychisch gesunde Entwicklung von Kindern aus?
0: Ja, das ist natürlich ein sehr komplexes Feld. Also grundsätzlich macht eine gesunde Entwicklung aus, dass die Person innerlich Strategien zur Verfügung hat, mit innerlichen Zuständen zurechtzukommen. Also Stress zu regulieren, mit unterschiedlichen Affekten zurechtzukommen, mit Trauer zurechtzukommen, mit Wut zurechtzukommen. Und ähm, da ja innerliche Muster zu haben, die ja in der Beziehung, vor allen Dingen gerade in der ganz, ganz frühen Beziehung, weshalb wir in dem Bereich sind, ähm, entwickelt werden und vor allen Dingen in Beziehungen entwickelt werden zu den primären Bezugspersonen. Ähm, diese Muster sind äh, von enormer Bedeutung, auf was für ein innerliches Repertoire wir zurückgreifen können in Übergangssituationen, in Krisensituationen. Ja. Also dann, wenn es schwierig wird, wenn sich etwas neu organisiert in uns, wenn wir mit Gefühlen konfrontiert werden, die vielleicht schwer aushaltbar sind, da werden diese Muster aktiviert und da zeigt sich dann, wie viel Resilienz, wie viel ja, inneres Werkzeug wir sozusagen zur Verfügung haben, ähm, diese Krisen zu meistern.
3: Und man könnte aber in dem Sinne schon auch sagen, dass, ähm, also, dass insofern, dass Kinder kriegen auch ein, ein solches... Äh, Ereignis ist des, des Neusortierens, des Neuorganisierens und insofern immer eine spezielle Herausforderung.
0: Genau, deswegen ist das ja auch so eine besondere Zeit. Und
3: ja, danach hätte ich nämlich jetzt gefragt, vielleicht kannst du uns das kurz ein bisschen erklären, was, was ist das Besondere daran, was macht diese Phase, diese frühe Kindheit und aber auch die frühe Phase für die Eltern so besonders sensibel und so wichtig?
0: Also das ist die Phase im Leben, wo sich innerpsychisch wahnsinnig viel verwandelt. Also der Übergang in die Elternschaft. Da werden Eltern mit eben ihren eigenen Vorstellungen von Beziehung, von äh, Bezogenheit, von Regulation konfrontiert und ähm, sind in der Position, sich rund um die Uhr um ein hundertprozentig abhängiges Wesen zu kümmern. Und in dieser Neuorganisation zum Beispiel von der Tochter selber zur Mutter oder vom vom Sohn zum selbst zum Vater werden oder von der berufstätigen Frau zuerst mal hauptsächlich äh, Mutter oder andersrum. Ähm, da werden die Personen mit ihren inneren Vorstellungen, mit ihren eigenen Beziehungserfahrungen äh, bewusst und unbewusst extrem konfrontiert und ähm, darin besteht die große Chance, die eigene Entwicklungsgeschichte nochmal zu reflektieren, nachzureifen auch, vielleicht was hat, mir damals als Kind gefehlt, was möchte ich heute meinem Kind geben und was zeigt sich vor allen Dingen dann unmittelbar in der Interaktion mit dem Säugling. Und da besteht die Riesenchance drin, dass uns sozusagen diese direkte Interaktion, was wir dann auch im therapeutischen Prozess beobachten und gemeinsam reflektieren können und halten können, dass sich da ganz, ganz viel zeigt an teilweise transgenerationalen Prozessen, die sich in der Interaktion wiederfinden, und da besteht dann auch die Chance daran, gemeinsam äh, darüber in den Dialog zu treten. Was machen denn die eigenen Muster aus? Wie, ja. wie fällt es der Person leicht oder schwer, sich in den Säugling hineinzuversetzen, hineinzufühlen und vor allen Dingen koregulativ zur Verfügung stehen? Also zum Beispiel das Schreien zu regulieren oder ähm, die unterschiedlichen Affekte zu modulieren, zu regulieren, zu mentalisieren auch und da zeigt sich, was, was an Fähigkeiten, an Kompetenzen vorhanden sind bei den Eltern, was vielleicht auch noch ähm, etwas verdeckt ist durch die eigenen biografischen Erfahrungen. Und was gleichzeitig ja parallel im Säugling wächst, das ist ja das Spannende. Also es findet so viel gleichzeitig statt, quasi ja. an individueller biografischer Geschichte, transgenerationaler Weitergabe bestimmter Muster, Bindungsmuster, Fähigkeiten und so weiter und der direkten ähm, Entstehung etwas neu von etwas Neuem und, und diesem ja. Entwicklungswachstumsprozess von dem Kind, wo so viel Potenzial steckt. Und deswegen finde ich den Bereich auch so wahnsinnig spannend und wichtig und so eigentlich für mich äh, unvorstellbar, dass das immer noch so ein Randbereich ist, weil das ist ja eigentlich die die Zeit, wo wir so viel machen können und wo wir so viel unterstützen können und so, ähm, wo so viel Potenzial für beide Seiten drinsteckt. Also auch die Eltern haben ein enormes, offenes inneres, inneres Fenster zur Verfügung, mit dem sie in Kontakt kommen können und wo man therapeutisch mitarbeiten kann.
3: Wenn du da so drüber sprichst, über diese Eltern-Kind-Interaktion, dann fällt mir dieses Beispiel ein, dass viele Eltern sich immer die Frage stellen, wie kann ich es denn richtig machen mit meinem Kind? Wie, wie mache ich es denn am besten sogar perfekt? Ja, Es gibt das, wie ich finde, recht charmante Konzept, das, das Good Enough-Konzept oder die Good Enough-Idee, die auf Winnicott zurückgeht, einen sehr bekannten Psychoanalytiker, Kannst du das vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, also in Bezug auf das, was du gerade gesagt hast, da sind die Herausforderungen und also vielleicht erzeugt das ja dem einen oder anderen auch Druck, dass er sich denkt, oh ja Gott, stimmt, so viele, was man beachten muss und sowas. Da, da fand ich eigentlich das, das good enough, die Good-Enough-Idee immer ganz gut, um das ein bisschen wieder einzufangen.
0: Ja, das ist ein wahnsinnig wichtiges Konzept, was in der Therapie viel, viel Raum findet und im Prinzip beschreibt es ja, dass wir nicht immer perfekt sein können und auch nicht müssen. Und Frustrationsmomente auch im Säugling ganz wichtig sind, wenn sie moderiert werden durch mentalisierende Zusatzleistungen, wie ich kann vielleicht gerade nicht dich hochnehmen, ähm, obwohl du schreist, weil ich habe noch fünf Einkaufstüten in der Hand, die muss ich erstmal mal abstellen. Ja? Und ja. da diesen Moment gemeinsam auszuhalten, ähm, erstmal eine Handlung zu Ende machen, um dann auf das Bedürfnis des Säuglings einzugehen, das ist eine ganz, ganz wichtige innerlich, innerpsychische Regulationskraft dann oder ja, Herausforderung bei der Mutter und gleichzeitig ähm, eine innere Regulationsaufgabe für den Säugling, die in der Dyade in der Aktion gemeinsam, in der Interaktion gemeinsam bewältigt werden kann. Und wenn das gelingt, dass wir einfach natürlich nicht immer hundertprozentig unsere Bedürfnisse sofort gestillt bekommen, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, dann steckt da ganz viel ähm, drin für die für die Elternseite im Sinne von, ja, es darf auch mal etwas nur okay sein, es muss nicht perfekt sein und beim Säugling okay, ich lerne auch zu warten, ich lerne auch innerpsychisch ähm, für Momente mich erstmal selbst zu regulieren.
1: Ja. Und
0: der, der Anspruch, der eigene Anspruch bei jungen Eltern ist häufig sehr, sehr hoch. Jedes Signal, jeden Impuls, ähm, jede, jedes, äh, ja, jede Reaktion des Säuglings sofort äh, perfekt zu beantworten. Und die perfekten Antworten zu finden, das ist manchmal eine Suche. Und manchmal wissen wir es auch einfach nicht. Wenn das Kind schreit und wir ähm, vielleicht ein bisschen brauchen, herauszufinden, was möchte es denn gerade, ähm, dann sind das wichtige Momente, sich da nicht gleich vorzuwerfen. Ich habe jetzt versagt als Mutter oder als Vater. Ähm, sondern das innerlich auszuhalten. Ja, ich habe mich auf die Suche gemacht und das ist schon ganz, ganz viel wert.
3: Ja, ich finde das ein sehr gutes Schlusswort. Weil es gibt, glaube ich, den Ausblick darauf, dass wir alle in der Lage sein können, Krisen zu meistern und in, mit schwierigen Situationen umzugehen. Also ich glaube, Good Enough soll auch ein, immer ein bisschen Hoffnung geben und ein bisschen aufzeigen, dass wir alle irgendwie Menschen sind und nicht irgendjemand spezielle Fähigkeiten hat, die irgendjemand jemand anderem voraus hat. Ich danke dir für das Gespräch und für diesen Einblick.
0: Gerne, danke.
3: In dem Gespräch mit Melanie Eckert, da haben wir gerade wirklich viel angesprochen und wir wollen versuchen, manches davon jetzt noch ein bisschen zu sortieren. Anfangen würde ich gerne mit diesem Aspekt der Beziehungsstörung bzw. dieser Bedeutung der frühkindlichen Phase und warum das Ganze so sensibel ist und warum das möglicherweise auch in den jugendlichen Jahren in den oder in den sogar in den jungen erwachsenen Jahren noch eine so wichtige Rolle spielt. Wir sprechen ja auch nach wie vor über den Kontext, der in dieser Corona-Pandemie existiert, dass das eine besondere Belastung für diese jungen Menschen darstellt. Ich würde gerne mal mit diesem Begriff der Beziehungsstörung anfangen, beziehungsweise mit dem Begriff der Beziehung. Ja, sagen wir mal, vielleicht Hast du da schon mal eine erste Antwort drauf? Wie kann man das erklären, inwiefern Beziehungen für uns Menschen vor allem angefangen im jungen Kindheitsalter so wichtig sind, aber auch ganz grundsätzlich im Leben besonders wichtig sind? Ich glaube, das
2: hängt damit an, dass wir Menschen gar nicht ohne Beziehungen leben können. Wir sind qua Geburt eigentlich dazu verpflichtet, in Beziehungen zu sein. Und damit, damit meine ich, Verpflichtet damit meine ich, dass wir am Anfang eher sogar auf unsere Umgebung angewiesen sind. Wir sind darauf angewiesen, dass wir Nahrung bekommen. Wir sind darauf angewiesen, dass wir rumgefahren, rumgetragen, dass unsere Windel gewechselt wird.
3: Ja, also wir sprechen jetzt schon ganz konkret über die Situation unmittelbar nach der Geburt. Ja? Wir fangen sozusagen ganz vorne an. Genau. Und wahrscheinlich könnte man sogar noch früher ansetzen und sagen, auch
2: schon vor, bevor wir auf die Welt kommen, sind wir schon auf unsere Mutter angewiesen, weil wir im Mutterleib quasi von der Mutter ernährt werden. Ja. Das heißt, wir sind einfach, wir sind eigentlich ab Anbeginn unserer Entstehung sind wir auf andere Menschen angewiesen, sind wir auf unsere primären Bezugspersonen angewiesen. Ja, und das würde ich sagen und würde vor allem würde das die Psychoanalyse sagen, das zieht sich bis zum Ende des Lebens.
3: Wir Menschen Brauchen Beziehungen, um zu überleben? Ja, also ist schon wichtig dabei zu sagen, es ist nicht so, also ich meine, klar, man wird erwachsen oder man führt irgendwann eigenständiger sein Leben und man ist nicht mehr darauf angewiesen, dass einen jemand ernährt. Aber man ist natürlich nach wie vor auf Beziehungen angewiesen, ob nun freundschaftlich, familiär, in einer Partnerschaft. Das ist sicher für jeden auch so ein bisschen unterschiedlich, aber das ist etwas, was uns immer begleitet und was im Übrigen auch, um das mal in aller Deutlichkeit zu sagen, was auch nicht etwas ist, dem man sich entziehen kann. Ja, Also es gibt auch keine Menschen, die irgendwie einfach sagen würden, nee, ich habe mit der Menschheit nichts zu tun und ich brauche jetzt auch niemanden mehr. Den Versuch kann man wahrscheinlich unternehmen, aber es würde nicht wahrscheinlich nicht besonders gut gehen. Ich erinnere mich ähm, da gerade an ein Beispiel, was wir in meiner Schulzeit auch mal behandelt haben. Äh, das ist der Fall Kaspar Hauser gewesen. Kaspar Hauser war ein Junge. Ich kriege die genaue Geschichte gerade nicht zusammen. Aber Kaspar Hauser ist, ich glaube, sogar in einem Keller aufgewachsen. Auf jeden Fall ähm, ohne Bezugspersonen, also ganz einsam sozusagen. Der hat Seine, seine junge Kindheit hat er ganz einsam verbracht. Und irgendwann kam er aus dieser Situation raus, und kam dann in die Welt und war im Prinzip äh, völlig überfordert mit allem, was dann passiert ist. Und, das ist vielleicht auch interessant zu erwähnen, soweit ich weiß, hatte er auch einfach, ähm, also also sein Hirn war unterentwickelt. Mhm. Ja? Das darf man dabei auch nicht außer Acht lassen, dass ohne Beziehung oder durch problematische Beziehungen durchaus auch sowas passieren kann. Ja, Also, dass man Entwicklungsverzögerungen hat beispielsweise, dass sich das Hirn nicht richtig entwickelt. Aber wenn wir jetzt über Beziehungen sprechen geht es in einem psychoanalytischen Sinne natürlich auch um Beziehungsstörungen. Kannst du uns das ein bisschen genauer erklären, wenn wir jetzt feststellen, okay, wir sind auf Beziehungen angewiesen, wir bleiben auch auf Beziehungen angewiesen, das ist ja irgendwie jedem auch verständlich, weil jeder irgendwie zu irgendwem eine Beziehung äh, führt. Ich meine, man kann ja sogar sagen, dass eigentlich selbst an äh, der Supermarktkasse man in, einem, in Beziehung tritt zu, zur Kassiererin oder zum Kassierer. Wie ist eine Beziehung gestört und inwiefern... Ist eine solche Beziehungsstörung Grundlage einer psychischen Störung im Allgemeinen? Das beruht genau auf dem Modell, über das wir gerade gesprochen haben. Und zwar, dass
2: wir Menschen von Geburt an auf Beziehungen angewiesen sind. Ja? Und dass diese ersten Beziehungen, die wir machen, enorm prägsam für uns sind. Da gibt es verschiedene Theorien, auch verschiedene psychoanalytische Theorien. Eine sicherlich bekannte ist die sogenannte Bindungstheorie die noch nicht so altes, aber enorme Bekanntschaft gemacht hat, auch über die Grenzen der Psychoanalyse hinaus. Vielleicht wäre es ganz interessant, da erstmal reinzuhören.
1: Das Konzept der Bindung geht auf den britischen Psychoanalytiker John Bowlby zurück und besagt, dass Menschen eine angeborene Bedürftigkeit nach engen Beziehungen haben. Bindung bezeichnet zunächst die besondere Beziehung eines Kindes zu seinen engsten Bezugspersonen. Häufig sind es Mutter oder Vater, ist aber keinesfalls auf die Eltern eines Kindes beschränkt. In dieser frühen Beziehung entwickelt sich im Idealfall eine gute Bindung, die in den Emotionen verankert wird. Gut gebunden sind wir in der Lage, uns mit wichtigen Menschen über Raum und Zeit hinweg verbunden zu fühlen. Und das ein Leben lang. Das Bindungsverhalten wird aktiviert, sobald sich Neugeborene einer inneren oder äußeren Gefahr ausgesetzt sehen und diese nicht alleine beseitigen können. Sie suchen dann Schutz bei einer wichtigen Person, der Bindungsperson. Ist ein Zustand von Sicherheit für das kleine Kind erreicht, kann es sich wieder anderen Aktivitäten zuwenden, etwa der Erforschung seiner Umwelt. Die Bindungserfahrungen, die ein Kind mit seinen Bezugspersonen macht, werden mit zunehmendem Alter verinnerlicht. Das heißt, es entsteht eine Erwartungshaltung, wie die Bezugsperson und später auch andere Menschen reagieren werden. Je nachdem, wie die Bindung im frühen Kindesalter verlaufen ist, wird das Verhalten der Bindungsperson interpretiert und vorhergesagt. Wir können uns das an einem Beispiel vorstellen, in dem es nicht ganz so gut läuft. Ein kleines Kind, das wenig elterliche Beachtung findet, fühlt sich vermutlich traurig oder ängstlich und wird nach seiner Bezugsperson rufen oder weinen. Nach einiger Zeit jedoch rechnet das Kind damit, dass es keine Beachtung bekommt. Besteht in der Bindungsbeziehung also ein solcher Mangel, fehlt es etwa an Schutz oder Fürsorge, kann es zu Beeinträchtigungen in der Bindungssicherheit kommen. Das hat Einfluss auf die weitere psychische Entwicklung des Menschen. Man unterscheidet daher verschiedene Bindungsstile, die auch bei erwachsenen Menschen noch vorgefunden werden. Das Konzept der Bindung zeigt, warum die frühe Kindheit für uns Menschen so wichtig ist. Die verinnerlichten Erfahrungen aus dieser Zeit beeinflussen das weitere Leben. Sie prägen maßgeblich, wie wir im späteren Leben unsere Beziehungen führen, mit Freunden, aber auch in Partnerschaften. Ob wir also in Beziehungen schnell vertrauen können – oder ob wir immer wieder große Angst davor haben, dass uns wichtige Personen verlassen könnten. Darauf hat schon die frühe Kindheit einen großen Einfluss.
2: Das unterstreicht ja nochmal die Relevanz von Beziehungen, auch von ganz, ganz frühen Beziehungen. Es erklärt aber, finde ich, noch erstmal noch nicht, warum wir aus psychologischer Perspektive davon ausgehen, dass psychische Störungen Beziehungsstörungen sind. Mhm. Ja? Und da kommen nochmal andere Aspekte mit rein. Und zwar... Wir haben jetzt schon besprochen, wir sind vor allem in der frühen Kindheit, aber auch in der gesamten Kindheit auf, auf zwischenmenschliche Beziehungen angewiesen. In diesen Beziehungen kann es aber auch immer wieder zu Konflikten kommen. Realen äußeren Konflikten, zum Beispiel zu Streitigkeiten mit den Eltern, aber auch zu inneren Konflikten. Zum Beispiel ganz sehr, sehr vereinfacht ausgedrückt, man möchte etwas haben, kriegt es nicht, wird immer wütender und irgendwann ist man total enttäuscht. So, das ist erstmal ein äußerer, das ist erstmal ein Konflikt, der besteht. Diese Konflikte sind aber nicht ohne Beziehung zu denken. Hm. Also, wir haben, wir haben äußere Konflikte. Wir können es nochmal in einem anderen Beispiel festmachen. Es gibt eine Altersspanne, in der zum Beispiel, das hat Melanie ja auch angedeutet, Autonomie eine ganz große Rolle einnimmt. In der Entwicklung des, des Kindes, des Menschen. Sodass wir uns von unseren Eltern dass wir autonomer werden müssen. Unabhängiger. Ja. Was passiert, wenn das nicht gut gelingt? Dann ist es so, dass wir zum Beispiel innerlich von unseren Eltern angewiesen bleiben. Dass wir uns nur schwer, dass wir es nur ganz schwer aushalten, wenn Nahe Bezugspersonen nicht bei uns sind.
3: Wäre jetzt ein Beispiel. Das da wäre, muss man immer dazu sagen, ist wahrscheinlich selten genau so, ne? ja. aber das wäre jetzt mal, um es zu verstehen.
2: Genau, sehr konstruiertes Beispiel. Und dann ist die psychonische Theorie so. Das ist ein äußerer Konflikt, den wir verdrängen. Das heißt, wir erleben ihn gar nicht mehr so stark im Äußeren, sondern der ist dann in unserer Psyche. Und dann kann es im späteren Leben Situationen geben, bei denen dieses Thema wieder aufgegriffen wird, bei denen dieses Thema irgendwie wieder berührt wird. Und dann ist dieser innere Konflikt, der verdrängt wurde, der dann auch unbewusst wurde, der äußert sich wieder irgendwie. Und eine Äußerungsform ist zum Beispiel in Form von Symptomatik. Ja, dass wir, Symptome zu, einer psychischen Störung. Genau. Ja. Und ich versuche es jetzt auch nochmal zu, ver, zu verdeutlichen an, einem, an, an dem Beispiel, wenn wir das Beispiel weiterdenken. Diese Person, bei der die Autonomieentwicklung, also die Unabhängigkeitsentwicklung irgendwie nicht gut gelungen ist, der oder die geht dann eine Beziehung ein und dann kommt es zu einer Trennung. Und dann könnte diese Person in eine enorme Krise rutschen und zum Beispiel depressive, ängstliche oder andere Symptome entwickeln. Und dann würden wir sagen, das hat vor allem auch damit zu tun, dass da etwas wieder erlebt wurde, was schon in der Kindheit erlebt wurde. Und deshalb ist die dann... Die Reaktion ist fällt dann so aus. Genau, und deshalb ist eine, eine Depression oder eine
3: Angsterkrankung auch immer eine Beziehungsstörung. Ja, was du als Verdrängung bezeichnest, das müssen wir uns, glaube ich, noch mal kurz ein bisschen genauer angucken. Du hast es jetzt gerade schon ganz gut beschrieben. Wird etwas ins Unbewusste verdrängt, so kann man, glaube ich, sagen. Und dann kommt es wieder zum Vorschein in der späteren Beziehung. Ja, Da ist eben diese zentrale Verbindung. Also in der Beziehung mit den Eltern entsteht ein Mangel. Ja, Dadurch wird etwas ins Unbewusste verdrängt. Dazu muss man sagen, das ist die Formulierung, die eigentlich schon fast bildhaft gemeint ist, um das Ganze begreifbar zu machen. Ja, Also das Unbewusste ist nicht etwas, wie oft gedacht wird, was sozusagen unter der Oberfläche liegt und das Bewusste liegt über der Oberfläche, sondern es ist ein anderes System. Das Unbewusste ist ein System, was uns per Bewusstsein eben nicht zugänglich ist. Ja, Davon gehen wir jetzt also erstmal aus. Das wird also verdrängt, damit man ich sage mal etwas erlaubt, nicht den ganzen Tag damit zu tun hat. Ja, Damit entlastet sich die Psyche. Und dann führen wir nun später eine Beziehung und dort gibt es eine Trennung. Was weiß ich, in welchem Zeitraum das sein mag. Wenn man 15, 16, 17 ist, meinetwegen ist es mit Anfang, Mitte 20. Ja? Aber möglicherweise kommt es dann irgendwann zu einer Trennung. Und diese Situation erinnert uns denjenigen, diejenige dann so sehr an diese frühere Situation, dass das Unbewusste quasi wieder zum Vorschein kommt und dann kann sich in dieser Situation eine psychische Störung entwickeln. Dann geht man vielleicht in Therapie. Ich will jetzt nicht unbedingt sagen idealerweise, aber ähm, das kann dann ja durchaus dazu kommen, dass man dann in eine Therapie geht. Und in dieser Therapie würde man diese Logik sozusagen rückwärts wieder herstellen, wie sagt man, rekonstruieren, so heißt das Wort, ja. und würde erklären können, ah, da ist diese Querverbindung. Und das Ganze ist so wichtig, damit man verstehen kann, ja, ich meine letztlich, wie die Psyche des Menschen funktioniert. Denn die Psyche des Menschen ist geformt in den Beziehungen, die wir führen. Ja, absolut. Und ich finde, dann
2: kann man sich vielleicht auch noch mit einem anderen Bild, dann können wir es uns ja so vorstellen, dass das alte Wunden wieder aufgemacht werden. Ja, dass zum Beispiel über eine Trennung im Erwachsenenalter eine ganz alte Wunde wieder auf einmal aufgemacht wird. ja, Und dann ist eine Methode der Psyche, wie damit umgegangen werden kann. Zum Beispiel in Form von einer Symptomentwicklung.
3: Jetzt hatten wir mit Melanie ja das Beispiel Krisenchat und da haben wir gehört, womit junge Menschen so teilweise zu tun haben. Ja? Ähm, die Entstehungssituation von Krisenchat war ja der Beginn der Corona-Pandemie. Ich glaube, es ist nicht falsch zu sagen, dass ähm, da also eine besondere Dringlichkeit herrschte und die Situation besonders akut wurde ja? für, für Jugendliche, die natürlich auch irgendwie außerhalb von Corona äh, ne, haben, natürlich Jugendliche auch mal so Krisen und Probleme. Jetzt haben wir uns damit dem ein bisschen genähert, Warum das so sensibel ist für die Jugendlichen. Ja? Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen genauer was zu sagen. Wenn wir uns jetzt vorstellen, also gehen wir mal, nehmen wir mal ein paar willkürliche Altersgrenzen an. Sagen wir, ähm, jemand mit acht Jahren, mit 12, 13 Jahren und mit 16, 17 Jahren ist von diese, mit dieser Situation konfrontiert. Ähm, es ist Lockdown, man kann seine Freunde nicht mehr treffen, vielleicht auch die Partnerin, den Partner mit dem, der die Beziehung gerade erst losging oder vielleicht auch schon eine Weile äh, läuft. ja, Und auf einmal ist das nicht mehr erlaubt. Um das nochmal auf den Punkt zu bringen. Was ist so problematisch an dieser Situation? Kinder
2: und Jugendliche befinden sich in der Entwicklung. Ja? Wir gehen davon aus, dass der Mensch natürlich sich das ganze Leben weiterentwickelt, aber dass vor allem die Kindheit und die Jugend dass da essentielle Entwicklungsschritte gemacht werden. Ne? Auf der einen Seite die psychosexuelle oder die sexuelle Entwicklung, aber auch Entwicklungsschritte, die zum Beispiel, darüber hatten wir schon viel gesprochen, die hin zu einer autonomeren Entwicklung führen. Hin zu mehr Unabhängigkeit von den Eltern. Und ich finde, das kann man sich doch ganz gut vorstellen, dass das sehr krisenhaft oder sehr schwierig werden kann, wenn man eigentlich nicht mehr raus darf. Wie soll man sich wie soll man Autonomie entwickeln, wenn man eigentlich gezwungen ist, die ganze Zeit nur zu Hause zu sein und nicht seine Freunde zu treffen? Das ist jetzt sehr, alles natürlich sehr konkretistisch und an Beispielen festgemacht. Aber ich finde, darüber kann es vielleicht ein bisschen deutlich werden. Im Erwachsenenalter, da haben wir viele dieser Entwicklungsschritte schon gemacht. Ja, ja. Wir sind relativ, zum Beispiel relativ autonom. Ja als Kinder müssen wir diese Entwicklungsschritte erst noch gehen. Ja. Und deshalb ist diese Phase besonders anfällig. Und ich finde, gerade jetzt in, in der Corona-Zeit sehen wir noch mal, dass das eine Altersspanne ist, bei der genau hingeguckt werden muss. Weil wir eben nicht sagen können, was da vielleicht in drei, vier, fünf, vielleicht auch erst in zehn Jahren passiert. Ja. Weil eins bis zwei Jahre Entwicklung zumindest
3: bei einigen sehr verzögert sind. Insofern kann man an dieser Stelle schon auch äh, den Appell äußern, dass da eigentlich ein bisschen mehr getan werden muss, dass da insgesamt sensibler mit umgegangen werden muss und dass diese Perspektive unbedingt auch mitbedacht werden sollte, ja, wahrscheinlich letztlich sogar, ähm, wenn Maßnahmen beschlossen werden. Ja? ja Weil das Problem ist natürlich an solchen psychischen Zusammenhängen, das betrifft jetzt nicht nur äh, Kinder und Jugendliche, aber dass solche psychischen Vorgänge ähm, so unsichtbar sind. ja sie, sie melden sich nicht sofort. Und ich würde fast sagen, ich bin jetzt kein Mediziner, aber ein bisschen anders als so körperliche, vermeintlich rein körperliche ähm, Probleme kann das eben passieren, dass sich Dinge erst im Laufe der Zeit über bestimmte Entwicklungsbewegungen so richtig zeigen. Ja, dieser dieser Appell sei auf jeden Fall äh, an dieser Stelle geäußert. Ich würde gerne auf zwei Sachen noch mal kurz
2: kommen. Da darf ich einmal nur ganz kurz da einhacken, weil genau deshalb ist, glaube ich, das, was Melanie oder was da anbietet, so essentiell. Melanie hat den, wie ich finde, sehr schönen Satz gesagt: Keine Krise ist zu klein. Ja. Ja, dass auch dass sich Kinder und Jugendliche in solchen Situationen an jemanden wenden können dass sie ernst genommen werden, dass ihnen zugehört wird und dass sie in ihrem Problem gesehen werden.
3: Ja, das ist der praktische Anteil. Ich würde gerne kurz über nochmal zurückkommen zu den Begriffen und vor allem zu unserer Unterscheidung zwischen psychischer Belastung und psychischer Störung, um die es eben bei der genaueren Betrachtung von psychischer Gesundheit immer geht. Du hast vorhin gerade schon den Unterschied von äußerem und innerem Konflikt angesprochen. Man kann an dieser Situation auch dieses Verhältnis ein bisschen sehen, ja, dass bei Kindern und Jugendlichen einfach der äußere Konflikt, die äußere Belastung, die herrscht, ein, in einem ganz anderen Verhältnis steht zu einer inneren Belastung als bei einem erwachsenen Menschen, der ja bestimmte Umgehensweisen, psychische äh, Umgehensweisen mit vielen Situationen einfach schon gelernt hat oder zumindest schon die Erfahrung gesammelt hat. Kommen wir aber doch auf die Unterscheidung von psychischer Belastung und psychischer Störung zurück. Man könnte jetzt also schon sagen, es wäre zumindest ähm, teilweise zutreffend, dass eine solche psychische Belastung, wie sie während der äh, Corona-Pandemie herrscht oder herrschte für viele Jugendliche, schon ein solches kritisches Lebensereignis einerseits, aber eben auch äh, ein Ereignis sein kann oder eine eine Erfahrung sein kann, die ähm, ich sage mal ausreicht, um eine psychische Störung naja, vielleicht nicht zu erzeugen, aber sagen wir mal mit zu bedingen. Ja, Wie würdest du versuchen, dieses Verhältnis eben in der Unterscheidung von Erwachsenen zu Kindern und Jugendlichen zusammenzufassen, diese dieses Verhältnis von psychischer Belastung zu psychischer Störung. Ich
2: glaube schon, dass das eine
3: riesen und große
2: Frage ist und auch eine schwierige Frage. Ich versuche es an einigen Punkten vielleicht ein bisschen anzureißen. Ich glaube, es, es wird auch ein bisschen was offen bleiben. Also zum einen würde ich noch mal gerne darauf äh, das noch mal betonen, dass ich schon der Auffassung bin, dass äußere Belastungen immer auf ein spezifisches Innenleben stoßen. Das heißt, eine, eine äußere Krise, und dazu würde ich die Corona-Pandemie auch zählen, die stößt auf ein jeweiliges Individuum. Mit den Erfahrungen und mit dem Leben, was dieses Individuum bisher geführt hat. Und das ist sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen. Von daher... Glaube ich, oder von daher würde ich sagen, die krisenhafte Zuspitzung, die wir jetzt durch Corona erleben, die trifft vor allem oder besonders hart die Kinder und Jugendliche und auch die Erwachsene, bei denen davor auch schon Schwierigkeiten vorherrschten. Nichtsdestotrotz, darüber haben wir ja schon viel gesprochen, sind Kinder und Jugendliche in, einfach in einer deutlich, oder generalisiert jetzt gesprochen, in einer deutlich fragileren Lebenssituation als Erwachsene. Aber auch da kommen wir noch mal ganz zum, zum Anfang des Gesprächs zurück. Auch bei Kindern und Jugendlichen ist es so, dass psychische Störungen in der größten Häufigkeit erst retrospektiv oder dass, dass Belastungen erst retrospektiv zu Störungen werden. Also dass irgendein innerer Konflikt da war, der verdrängt wird und wenn dann ein ähnliches Thema berührt wird, kann das eine psychische Störung auslösen. Und das ist sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern und Jugendlichen. Bei Erwachsenen ist es vielleicht leichter zu denken als bei Kindern und Jugendlichen. Aber aus theoretischer Perspektive gehen wir davon aus, dass es auch immer bei Kindern und Jugendlichen so ist.
3: Fassen wir einmal zusammen, was man über die psychische Entwicklung von Menschen in Kindheits- und Jugendjahren sagen kann. Wichtig ist vor allem die frühe Kindheit. Man spricht auch von einer Prägung, die vor allem in dieser Zeit stattfindet. Was wir als kleine Kinder erleben, hat einen großen Einfluss darauf, wie unser weiteres Leben verläuft. Das betrifft beispielsweise die Bindung. Unser Bindungsstil entwickelt sich in den ersten Lebensjahren und kann bis ins Erwachsenenalter beständig bleiben. So beeinflusst die Bindung unseren Alltag und unsere Beziehung. Trotzdem entwickeln wir nur langsam die Fähigkeit, Beziehungen zu führen,
2: die wir als Freundschaften oder Partnerschaften bezeichnen. Je jünger ein Kind, desto mehr ist es auf seine Bezugsperson angewiesen und findet sich noch nicht allein in der Welt zurecht. Auch in diesem Angewiesensein führen wir schon eine Form von Beziehung. Aber sie ist
3: ungleich, da die Bezugspersonen für das Wohl des Kindes sorgen müssen. Bekommt ein Kind in dieser jungen, sensiblen Phase nicht, was es braucht, kann es zu Entwicklungsproblemen und schließlich psychischen Störungen kommen. Aus psychoanalytischer Perspektive geht das darauf zurück, dass die Beziehung zwischen Kind und Bezugsperson gestört ist, beispielsweise indem die Bezugsperson nicht genügend Zuneigung aufbringt oder auf die Bedürfnisse des Kindes eingeht. Ausgehend von dieser Situation lässt sich jede Art psychischer Störung auf ein Problem in einer Beziehung zurückführen. Etwas vereinfacht ausgedrückt könnte man sagen, jede Problematik hat einen sozialen Kontext. Und auf diesen sozialen Kontext werden wir immer wieder zurückkommen, wenn es um psychische Störungen geht.
2: Im Jugendalter spielen Beziehungen eine besonders wichtige Rolle. In der Pubertät beginnen wir eigenständig Beziehungen auf Augenhöhe zu führen. Und es entsteht ein großes Autonomiebedürfnis. Das heißt, Jugendliche werden eigenständiger in ihrem Handeln. Sie entwickeln Freundschaften, führen erste Partnerschaften und suchen den Austausch mit Gleichaltrigen, um zu reflektieren, was sie tun und was sie in der Welt umgibt. Das klingt fast ein bisschen banal, aber es ist ein entscheidender
3: Entwicklungsschritt, der in Zeiten der Corona-Pandemie schwer zu nehmen ist. Um Freundschaften zu knüpfen und zu pflegen, braucht man den persönlichen Kontakt. Ist der nicht möglich, kann es tatsächlich zu Verzögerungen in der Entwicklung kommen, weil Beziehungen nicht angebahnt oder geführt werden können. Es kommt möglicherweise auch zum Abbruch von Freundschaften, zum Streit oder sogar zu Ausgrenzung oder Isolation. Führt man sich den Ablauf der psychischen Entwicklung vor Augen, wird klar, warum solche psychischen Belastungen in Zeiten der Corona-Pandemie auf junge Menschen eine andere Wirkung entfalten. Mit dieser Erkenntnis beenden wir unsere heutige Folge und verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Dann wird es ein klein wenig komplizierter, denn psychische Belastungen wirken zwar auf Kinder und Jugendliche in besonderer Weise, mit ihnen umzugehen ist aber ohnehin individuell. Wir sprechen dazu mit der IPU-Professorin Beninja Gerisch und zeigen, inwiefern ein psychoanalytischer Definitionsversuch von psychischer Gesundheit weitere Fragen aufwirft. Wir werden merken, dass der Begriff an seine Grenzen stößt und dass es beispielsweise auch um Wohlbefinden, Zufriedenheit und individuelle Lebensführung geht.
0: Es ist die Idee von guten Leben und eine es stellt sich unter Umständen eine große Zufriedenheit ein, wenn ich am Abend mit meinen ganzen Tracking-Geräten da sitze und meine eigene Leistungsfähigkeit sozusagen auch im Sinne einer narzisstischen Gratifizierung mir anschauen kann und die dann womöglich auch noch teilen kann.
1: Minuten ist eine Produktion der Internationalen Psychoanalytischen Universität Berlin.